0: Oh les Beaux-Jours, le podcast des Frictions Littéraires. Les Abeilles Grises, entretien avec l'écrivain Andrei Kourkov, animé par Christophe Onodibio et enregistré en public en mai 2022 au Mucem à Marseille, lors de la sixième édition du festival oh « Aux les Beaux-Jours ».
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là si nombreuses, si nombreux. Je suis très heureux de vous présenter ce grand entretien avec Andrei Kourkov. Bonjour Andrei Kourkov. Euh, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Comme... Voilà. Tu on est bien là, on est bien. Euh, vous êtes Andrei Kourkov, la, la voix ukrainienne qu'on a envie euh, d'entendre aujourd'hui, celle dont on entend, euh, dont on attend la parole comme on attendait la, la parole de la pitié pour tout ce qui se, ce qui se passe en, en Ukraine. Et Marseille et le, et le Mucem ne peuvent vraiment que se, se réjouir de vous avoir avec vous grâce au festival Olé les beaux jours Vous êtes en effet le plus grand écrivain ukrainien contemporain, auteur, un auteur qu'on qu adore, auteur de livres très mordants, qui sont à la fois féroces et tendres. Vous dépeignez souvent dans ces romans avec humour la vie politique, la vie aussi sociale des années des gens dans les années post-soviétiques dans votre pays, l'Ukraine. Je voudrais citer et rappeler pour ceux qui ne vous ont pas encore lu « Le pingouin », qui est vraiment votre livre, votre chef dœuvre pour l'instant, traduit dans 30 langues, qui est l'histoire d'un journaliste au chômage qui vit à Kiev avec un pingouin et qui est le prétexte à une description de, de l'Ukraine en pays assez surréaliste, plein de zones d'ombre aussi. On vous doit aussi, ça il faut vraiment le lire si vous ne le connaissez pas, « Le dernier amour du président », qui a été écrit en 2005 et dans lequel, euh, en, en 2015, hein, c'était un roman euh, d'anticipation, euh, un homme devenait presque malgré lui euh, président, donc ça s'est produit, euh, donc ça c'est ce qu'on appelle... Euh, le talent visionnaire de certains, écrivains, de, de certains écrivains et ça fait partie des pouvoirs de la, de la littérature et, euh, et où il était question déjà, alors j'adore cette expression, on en parlait tout à l'heure avec André du grand frère russe, il y a toujours on reviendra sur cette expression évidemment il y a les abeilles grises hein, qui sont sorties le 3 février en France donc quelques semaines avant euh, l'invasion euh, russe euh, et je disais qu'on vous aime bien et on vous adore même au point puisque euh, il, a eu, il a eu la chance L'opportunité, euh, Romain Gubert, l'un de nos reporters, de passer euh, dix jours avec vous, en fait, au tout début euh, de la guerre, qu'il a raconté dans un très bon euh, reportage. Alors, ma première question, elle est toute simple, euh, André Kourkoff. Euh, elle est toute simple, mais en même temps, on a envie de savoir c'est comment vous allez Comment ça va Parce que, on est, non, mais je dis ça, on est là à Marseille, au MUSEM, dans la paix, dans la bonne humeur. Euh, vous êtes écrivain. Malheureusement, ce qui se passe dans votre pays, euh, la guerre euh, que mène Poutine à votre pays, à votre peuple, bah, ce n'est pas un roman. Donc, donc comment vous vous sentez euh, Ce n'est pas facile d'être court. Vous euh,
2: n'êtes pas obligé. Euh, oui. Euh, non, euh, je me sens OK, on peut dire. Euh, on est arrivé hier soir après 28 heures du voyage. Euh, D'abord, avant hier... Euh, euh, moi et ma femme qui est présente ici, euh, on quittait, euh, hop, attendait à la frontière ukrainienne sans savoir qu ce qui va passer. Mais après trois heures, euh, euh, on a entré euh, en Slovaquie. C'était trop tard pour euh, conduire la voiture jusqu'à Košice. C'est une ville avec un petit euh, aéroport le plus proche euh, chez, chez nous au moment parce que nous sommes maintenant dans la près de la frontière. Normalement, on habite à Kiev, mais euh, après quelques jours, euh, on s'est installé temporairement euh, dans la région des Carpates. Et, et en tout cas, euh, hier, euh, on a pris d'abord un vol pour euh, Vienne, Autriche, et après un autre vol pour euh, Marseille et on est ici. C'est le, le cinquième voyage pendant la guerre que je fais. Les enfants sont, deux enfants, notre enfant est à Kiev et l'autre, ma fille qui habite à Londres, elle est venue la troisième fois pendant la guerre, la deuxième fois pendant la guerre à Kiev. Notre fils plus jeune, il reste toujours à Kiev et le fils Théo plus âgé, il est avec nous à Ouzgorod, près de la Carpathe. Il s'occupe des réfugiés, il fait des projet avec des enfants de réfugiés parce qu'il est réalisateur de films animés mais il fait beaucoup de choses aussi et au moment ils font euh, le film en euh, mélange des films documentaires et films animés avec des enfants de
1: réfugiés à Donc, toute la famille voilà, est investie euh, aussi dans le conflit pour faire des choses, non, ce que je vous demandais c'est est-ce que ça ne fait pas quand même justement euh, bizarre, cette... est-ce que ça ne rend pas schizophrène aussi à la fois euh, ce pays justement en guerre et puis de, de parler comme ça dans différents festivals, de porter aussi la parole de, de l'Ukraine. Est-ce que parfois ça ne, vous, ça ne fait pas des effets étranges dans le, dans le je, cerveau je, je pourrais euh, les, euh, rester à Kiev, faire boire le café
2: dans un euh, café. Tout, tous les cafés sont ouverts à Kiev, en fait. Ils sont fermés pendant le bombardement Oui, ils ferment tout de suite. Et il y a possibilité de, de, de rester bloqué sur euh, rive gauche ou rive droite de Dniepr s'il y a des bombardements, euh, mais on, on essaie de vivre presque normalement, bien sûr, ce n'est pas facile, mais euh, j'ai commencé à voyager avec deux voyages à Vienne et trois à Londres pour euh, fundraising, pour assembler l'argent pour les réfugiés, c'était une mission plus importante, peut-être que participation dans un festival littéraire, mais comme mais... je vais parler d'Ukraine, Luke oui. mes livres oui. et mes livres sont aussi sur
1: l'Ukraine. Je, je pense euh, c'est justifié. Oui et, et non mais c'était pas du tout un reproche. Hein, euh, voilà qui est pas de malentendu. <rire> c'était aussi l'idée que non au contraire la parole d'un écrivain mais, dans un lieu où on parle de littérature oui, et, et le regard d'un écrivain il faut est pas, important. Il faut. C'est mieux de parler sur l'Ukraine avec des Ukrainiens qu'avec des Russes. Ah oui, et avec des Marseillais aussi. Et voilà, avec en des Marseillais, oui. Parce que
2: tout, tout à l'heure, j'ai le. le,
1: le je, je dois ajouter que je suis russe ethnique, je suis oui, euh, ça. citoyen d'Ukraine. Oui, oui russe ethnique. Il y des que... Russes différents. Oui, parce que vous êtes né à Leningrad. Oui. Euh, votre père est russe. Oui, ma mère aussi. Et votre mère aussi. Et c'est pour ça que vous dites russe Ethniquement, vous écrivez en russe. J'écris, si... oui, les romans en
2: russe, voilà. non fiction en ukrainien et en russe aussi. Mais vous êtes ukrainien. Je suis vraiment. ukrainien. Je suis écrivain ukrainien d'origine russe qui écrit en russe. Voilà. Alors justement, et il y a des, des écrivains euh, ukrainiens qui écrivent en anglois, voilà. Il y a des, des Tatars de Crimée ukrainiens qui écrivent dans la langue des Tatars de Crimée. Oui, C'est un
1: pays multiculturel. Oui. Alors justement, puisque j'avais prévu d'en parler plus tard, mais comme ça, on va le faire directement. Euh, vous écrivez en russe. Euh, Aujourd'hui, on voit que le, le russe, la langue russe est devenue une arme politique, en tout cas euh, côté russe, vraiment. On sait que dans toutes les guerres, la question de la langue est absolument fondamentale. D'ailleurs, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a commencé pour des histoires de, de langue, hein, entre les, les russophones, euh, notamment dans le, dans le Donbass. Est-ce que euh, vous allez continuer à écrire en russe Les romans, oui. Oui. Oui, en fait, euh, je crois que 40% des
2: gens, des, des citoyens en Ukraine sont euh, oui. russophones. Bien sûr, il y a beaucoup d'intellectuels russophones qui ont changé la langue, qui ont décidé de quitter euh, le russe et ils l'écrivent en ukrainien. Mm. Et ça va continuer, je crois. L'usage des, des Russes euh, dans l'avenir peut-être sera un peu marginalisé. Mm -hmm. Euh, mais bien sûr,
1: les gens euh, normaux, ordinaires euh, qui, qui sont de ils restent ouais. de Donc ça. vous n'allez pas changer, par exemple, à écrire vos romans en ukrainien maintenant Non. Non. non ouais. Parce que c'est la langue maternelle. Ouais. Euh, et, et bien sûr, euh, je crois que
2: chacun a le droit d'utiliser et de rester avec la langue maternelle. Donc les Russes n'ont pas le politiquement, monopole Politiquement, de... oui, c'est pas très confortable, je voilà. dois dire, parfois, ah ouais. c'est ouais. <rire> pas très confortable. Mais euh, une autre chose, je parle ukrainien sans accent, je participe dans ouais. les débats euh, en ukrainien. En ukrainien. Ouais. Euh, pour moi, ce n'est pas la, la question de la langue d'État, la seule langue d'État doit rester ukrainienne, parce que sinon, il y aura une autre russification. Et russification, ouais. c'est une... Euh, Histoire aussi tragique pour l'Ukraine, parce que la langue ukrainienne était presque euh, exterminée oui. euh, à partir du 19e siècle, quand il y avait 40 lois contre la langue ukrainienne signées par les tsars différents en, euh, oui. euh,
1: en Russie. C'est pour ça que je vous posais la question, au fond. Voilà. Oui. Bon, mais vous continuez, les Russes n'ont pas le monopole de la langue russe, en fait. Oui, oui. <rire> Très bien. Alors, en
3: enfin, fait, euh,
2: je veux dire que euh, les soldats russes qui. Euh, 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 qui faisait beaucoup de, de choses atroces euh, près de Kiev euh, laissait beaucoup de graffiti en russe avec si beaucoup d'erreurs et c'était impardonnable il,
1: il, il ne parle pas il n'écrit pas le russe je crois qu'on a compris l'explication euh, juste est-ce que pour en revenir le, à ce dont on parlait est-ce que la guerre relativise l'importance de l'écriture, ou est-ce qu'au contraire, elle renforce encore la nécessité d'écrire Est-ce que, est que vous écrivez, vous, en ce moment euh,
2: J'écris que les, les articles, les essais sur la guerre, euh, les pensées, les notes, mais j'ai arrêté à écrire le roman. J'ai commencé un nouveau roman avant la guerre et je ne pouvais pas continuer. Je, pour le moment, je crois que la littérature, en fait, euh, la fiction, en tout cas, euh, ne fonctionne pas. On euh, n'a on, on pas besoin de la littérature pour le moment. Moi-même, je ne moi peux pas lire. Ah, vous ne pouvez pas lire. Je ne peux plus. pas lire, ouais. oui, parce que je, je peux pas. Euh, je peux concentrer sur le texte que j'écris sur la guerre et c'est tout. Ouais. Et je lis euh, les nouvelles sur l'Internet. Euh, et en fait, je cherche des nouvelles positives. Ouais. Comme ça, je, je ne regarde pas CNN, euh,
1: je ne lis pas Reuters. Mais la fiction est impossible, justement, en temps de guerre pour, Même une fiction pour, pour moment, sur la guerre, par exemple.
2: Pour, pour le moment, non. Ouais. Pour moi, non. Je, je suis sûr qu'il y a des, gens, des, des écrivains qui écrivent euh, fiction, mais, mais peut-être c'est un peu artificiel euh, d'écrire quelque chose, euh, d'écrire les événements qui ne sont pas euh, finalisés, finis. Mais... Je dis ça, mais dans le même moment, j'écris le roman
1: Les abeilles grises. Mais oui, quand même. <rire> voilà, mais c'était par hasard. C'était par hasard. Était On abeilles ça à cause d'une rencontre avec quelqu'un des Donbass. Oui, bah alors allez-y, du coup, racontez-nous, parce que oh les non. abeilles grises, oui, oui j'en je voulais... dis un mot quand même pour, pour, pour celles et ceux qui sont ici, qui ne l'ont peut-être pas euh, lu encore. Euh, il est sorti donc, en France hein, le, le 3 février, donc quelques semaines avant, euh, avant l'invasion russe. C'est un, un, euh, un très beau roman, très poétique, très drôle aussi. Euh, terrible parfois, mais où justement on sent vraiment la, la patte humaine, la voix humaine, ce que c'est que la, la véritable humanité euh, en temps de guerre. Donc on est au Donbass, mais non seulement au Donbass, mais dans la zone grise. Alors vous allez vraiment nous, nous expliquer ce que c'est. Euh, donc des terres ukrainiennes occupées par la Russie depuis 2014. On est dans un tout petit village à peu près abandonné, qui est coincé entre l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes. Et on y fait la connaissance de deux, de deux hommes, Sergeïch, c'est comme ça, je prononce bien, et, et Pashka, qui sont des ennemis d'enfance. Il y a des amis d'enfance, mais aussi des ennemis d'enfance. Un qui est plutôt côté ukrainien et l'autre côté russe. Alors c'est Sergeïch qui, qui lui va sympathiser dans ce village. Donc ils sont à peu près les seuls, les seuls habitants, donc ils sont obligés un peu de se, de se parler. Euh, il y a parfois des invités qui passent, donc un soldat ukrainien qui rend des visites furtives à Sergeïch. Et puis Pashka, lui, il fréquente plutôt des Russes pour se procurer les denrées alimentaires qui lui sont nécessaires. Donc ce sont deux hommes qui sont au centre de, de ce récit, dont on suit la vie. Et puis la particularité de Sergei c'est qu'il est apiculteur. Donc il a six ruches et donc les abeilles vont se retrouver au centre du récit puisqu'on est en hiver au début du récit et puis le printemps va revenir et Sergei il a envie que ces abeilles puissent recommencer à butiner, quoi, à, vivre, à travailler d'ailleurs aussi leur vie d'abeille. Donc il va charger ces ruches sur une remorque de conduite par sa vieille Lada. Alors j'arrive pas à dire le modèle en... Chitverka. Voilà, je <rire> n'y risquerai pas. C'est euh, <rire> le modèle numéro 4 de, de Lada. <rire> et, et il les emmène donc vers l'ouest du pays. Et c'est un peu l'odyssée de Sergeïch euh, que l'on va suivre. Il fait des tas de rencontres, notamment avec un personnage de femme euh, formidable qui s'appelle Galia. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. Voilà. Si, euh, si, euh, si Andrei veut en parler, il en parle. Et, et je disais, euh, évidemment, c'est un roman qui se passe pendant la guerre, mais c'est un roman qui nous parle... Bah des, des, j'allais dire des, des vrais gens, des simples gens pendant la guerre. Comment ils vivent, euh, comment ils se débrouillent, comment euh, ils essaient de trouver à manger, comment, euh, comment aussi ils essaient de, de ne pas perdre cette humanité euh, qui, qui est en eux. Et pour vous, pour vous mettre dans le bas, on a une petite surprise, euh, Andrei. Le 6 mars, euh, il y a eu au musem un événement en fait, pour, euh, pour soutenir en fait, euh, le peuple ukrainien. Et Charles Berling, qui est un grand, grand acteur, directeur de, de théâtre aussi, euh, a lu la première page des abeilles grises donc on va l'écouter le,
3: le froid força Sergei Sergeyevitch à se lever vers 3 heures du matin le poil cheminé bricolé de ses mains d'après un croquis relevé dans la revue Dacha bien aimé avec porte vitrée et deux plaques de cuisson circulaire ne dispensait plus aucune chaleur les seaux de fer blanc posé à côté, était vide. L'obscurité régnant, il avait plongé la main dans le plus proche et ses doigts n'avaient rencontré que des miettes de charbon. D'accord, grogna-t-il d'une voix ensommeillée. Il enfila un pantalon, glissa à ses pieds nus dans des pantoufles, de grosses bottes de feutre amputées de leurs tiges, jeta une pelisse sur son dos et, empoignant les deux seaux, sorti de la maison il s'arrêta derrière la grange devant le tas de charbon d'un coup d'œil, il repéra la pelle il faisait bien plus clair dehors que dedans les morceaux de houille tombaient en pluie heurtant le fond des seaux dans un grand fracas mais quand une première couche fut formée le tintamarre s'éteignit et leur chute devint presque silencieuse un coup de canon retentit quelque part au loin, puis un autre, une trentaine de secondes plus tard, mais comme provenant d'un autre côté. Quoi Ils dorment pas, ces abrutis, ou c'est-il qu'ils ont décidé de se réchauffer Bougonaz Sergeïch, mécontent. Il regagna l'obscurité de la maison, alluma une bougie, L'odeur agréable, chaude et mielée lui frappa les narines.
1: Merci, je vais dire merci à Charles Berling. Il est pas là, il nous entend, mais je pense qu'il nous entend parce qu'en littérature, on s'entend tous. Donc vous êtes là plongé. C'est vraiment la première page des abeilles grises. Donc il y a cette, ce parfum de. Vous avez entendu l'adjectif mielé. Voilà le miel parce que les abeilles sont là. Elle représente quoi ces abeilles d'ailleurs, André
0: Kourkov
2: Oui, euh... beaucoup. Parce que pour Segej, c'est un homme ordinaire, pas éduqué, juste, qui comprend qu'est-ce que c'est mauvais, qu -ce que mauvais et qu'est-ce que c'est bon. Et bien sûr, il est post-soviétique. Et à Donbass, en fait, la nostalgie post-soviétique était soutenue par la Russie très fortement. Une des chaînes de télé les plus, vu, plus regardées en Donbass, c'était la chaîne que vous pouvez trouver aussi, la nostalgie euh, avec des émissions euh, en noir et blanc des années 1970-80, euh, en couleur, bien sûr, aussi, des comédies soviétiques, des films soviétiques. Et euh, pour lui, euh, il, il, il pense que euh, les abeilles sont les, les seules euh, choses vivantes qui ont réussi à créer une société communiste. <rire> Parce que il Travaillent ensemble, ils produisent le miel, ils ne demandent rien. Il y a une reine. Oui. <rire> Il y a une reine. <rire> oui. Et, 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 et comme ça, les abeilles, c'est bien sûr, c'est un symbole des de collectivisme parce que les gens des Donbass c'était toujours les prolétariats. C'est la région industrielle avec beaucoup de travailleurs. Euh, et et après la chute de l'Union soviétique, c'était bien sûr euh, tout était privatisé par la mafia locale, par les oligarches, mais les gens restaient comme, comme les abeilles. Ils euh, travaillaient beaucoup, et ils produisaient euh, beaucoup. Ils étaient mal payés, maltraités, mais ils étaient contents. Euh, euh, comme ça,
1: c'est c'est euh, ça, ouais. ça. Et alors voilà, vous étiez en train de, de raconter donc euh, parce que la, la guerre au Donbass a commencé, et les événements au Donbass ont commencé. Vous avez mis quand même du temps pour écrire sur le Donbass. Quel a été le, le déclenchement de cette envie d'écrire Je crois que c'est une rencontre en fait. Hein. Oui, à 2014, à
2: 2015, on avait quelques vagues de réfugiés et des gens déplacés des Donbass qui s'installaient à Kiev. D'abord, c'était les gens riches. J'ai remarqué un jour qu'il y avait plein de, de voitures très chics sur les rues avec des plaques des Donbass et des régions de Lugansk. Ils conduisaient très mal comme à Donbass et à Lugansk, mais après trois euh, mois, il s'adaptait à, à règle de qui, de qui vient. Et après, il y avait une autre vague avec des, des voitures euh, mauvaises, anciennes, de l'ADA, de et tout ça. C'était les vrais réfugiés, parce que les, la première vague, c'est les, les, les hommes des affaires. Euh, Ils étaient... Avant la guerre, ils, ils, euh, ils ont investi dans les appartements à Kiev, dans les villes après de Kiev, c'est-à-dire qu'il y avait déjà beaucoup des immobiliers qui appartenaient à ces gens. Et la deuxième euh, vague était très différente et je commençais à rencontrer ces gens qui se déménageaient euh, ou arrivaient comme les réfugiés euh, à Kiev. Et un jour, je parlais avec un jeune homme des affaires qui, euh, qui avait un petit magasin à Donetsk et... À Kiev, il a ouvert un petit café et il m'a raconté qu'il part chaque mois, une fois par mois, par voiture à Donbass, dans un village euh, presque abandonné, avec que cette famille euh, qui reste là, qui essaie de survivre sans électricité, sans magasin, sans poste. Et, et comme ça, il, il les ramène des médicaments et les choses qu'il euh, demande. Ah oui. Et, et j'ai compris qu'il parlait de, de la zone grise, parce que la zone grise, c'est le territoire entre position des séparatistes et position, position de, de l'armée ukrainienne. La longueur des zones grises était la même que de la ligne de front. Euh, à l'époque, euh, avant le 24 février, c'était 430 km. Ah oui. Et il y avait des dizaines, dizaines de villages. Et des gens restaient. Et il y avait beaucoup de gens restés. Et aussi un quartier de, de la ville, Avdiivka oui. était aussi dans
1: la zone grise. Et vous êtes allé sur place dans cette zone grise euh, Pas dans la être... zone
2: grise, mais je suis allé trois fois dans la zone oui. de la guerre à Donbass. Une fois, la première fois, je, en fait, je passais euh, jusqu'à la frontière avec la Russie, jusqu'à Siverodonetsk, où aujourd'hui, il n'y a déjà, pas aujourd'hui, c'est déjà deux, trois semaines, il y a des batailles dans la ville. C'est une grande ville avec 200-300 000 habitants. Et, et l'armée russe essaye d'occuper. Parce qu'il essaye de pousser l'armée oui. ukrainienne dès, euh, à dehors des régions de Lugansk et de, de Donetsk. C'est la région de Lugansk.
1: Donc Sergeïtch et Pachka, ils doivent beaucoup à ces, à ces gens que vous avez vus à Kiev oui. arriver depuis le, le temps.
2: En fait, c'est plutôt les gens qui restaient. Oui.
1: Parce que les Mais gens de Donbass ne pour... voyageaient beaucoup. Oui, mais comment vous avez fait pour justement les observer Parce qu'ils ont des. C'est intéressant, c'est presque théâtral. Hein, d'ailleurs, je crois qu'il y a une adaptation d'ailleurs théâtrale oui. qui, qui se prépare de votre texte. On, on, on est vraiment avec eux dans votre livre, la façon dont ils parlent, comment l'histoire ils... du courrier et de la poste, par exemple. Il y a un épisode où, évidemment, comme comme il n'y a plus de facteurs, ça, on leur donne à eux les sacs avec les les, les lettres de tout le monde. Tout ça, comment vous avez observé pour, pour nourrir votre, votre livre non, euh, la, la, Le jour des
2: postes, euh, j'ai inventé ça. Ouais, je ouais. ne pense pas que... Euh, mais on, on, on ne sait pas, parce que parfois, la réalité est plus, plus créative que l'imagination d'un écrivain. Mais euh, bien sûr, euh, je, quand je suis voyagé là, je, je parlais avec des gens. Il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas parler à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Mmh. Mais... Euh, mais, mais je connais Donbass parce que je suis allé quelquefois aussi avant la guerre, quand les gens n'étaient plus ouverts. Et je parlais avec des gens. Euh, et je me souviens, par exemple, d'une euh, situation quand je demandais à un homme de, de l'âge des Sergei, 50 ans, est-ce qu'il parfois voyage à l'étranger Il m'a répondu... Euh, non, je n'ai euh, jamais euh, voyagé à l'étranger. Parfois, je vais à Moscou, euh, mais je ne, je ne voyage pas à l'étranger. C'est-à-dire que, que dans sa tête, il était encore dans l'Union soviétique. C'est en fait la preuve qu'on peut rester euh, dans le temps moderne euh, physiquement. Mais dans la tête, on reste dans le passé. Si ce passé est soutenu... Est-ce que ce
1: n'est pas aussi ça, une forme de zone grise
2: dans les têtes. Oui, la zone, c'est la plus, euh, la zone grise la plus dangereuse, parce qu'en en fait, si cette zone existe dans la tête, euh, ça euh, peut euh, matérialiser autour des gens qui avoir beaucoup des zones grises dans la tête, et, et, et on peut parler. En fait, à 2014, je pensais, je, je voyage beaucoup en Ukraine. Je, je comparais des, euh, des, des conversations avec des gens en Donbass, avec des gens de Bessarabie ou la région des Soumis, au nord de, de l'Ukraine. Euh, C'était possible en fait euh, d'avoir quelques zones grises en Ukraine, parce que beaucoup des gens sont très passifs politiquement. Ils, ils, ils ne s'intéressent pas euh, à l'histoire du pays. Euh, ils détestent les politiciens, c'est normal, parce que c'est aussi la qualité ukrainienne ne respecté pas les lois,
1: détester les politiciens et tout ça. Mais tous vos livres, d'ailleurs, racontent ça, parce que c'est vrai que tous les autres parlent aussi du pouvoir politique ukrainien, comme corrompu, par des oligarques, des politiciens. On en voit, d'ailleurs, il y en a un qui vient dans, dans les abeilles grises, parce que ces abeilles, elles ont aussi un, un rôle pour... Euh, en fait, les gens viennent de très, très loin, des gens parfois très, très riches, pour faire une sorte de thérapie, grâce à ces abeilles, c'est-à-dire qu'ils s'allongent sur les ruches, paye très cher pour ça, ça leur fait un bien fou donc il y a un oligarque qui arrive avec ses très belles chaussures en crocodile qui fascine totalement Sergeïch il s'allonge, ça c'est inventé euh, aussi Non, non, c'est à la mode euh, depuis 20 ans.
2: Ah bon bah, Pardonnez-moi, c'est en fait, <rire> pas très cher. Euh, et et euh, On peut trouver euh, le traitement comme ça ouais. euh, partout en Ukraine. Euh, euh, en ouais. fait, euh, il y avait toujours plus des apiculteurs à Donbass que dans les, les autres régions. Et, je, et, et je, je crois que cette mode. Euh, « Dormir sur les ruches » vient de Donbass, je crois.
1: Ah, très bien. Bon, bah, euh,
2: je sais que le président ancien d'Ukraine, Yanukovych, qui se trouve à Moscou maintenant, il, oui. il était gouverneur de Donbass euh, pendant dix ans, je crois, et il, il adorait euh, de dormir sur les ruches parce qu'on euh, pense que ça, ça vous calme. C'est euh, une vibration des mille et mille et mille de, des abeilles, ab 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 oui, ah. c'est euh, créer une harmonie. Dans la tête et
1: dans le corps, et ben très bien. On vous croit sur parole <rire> dans les cours -cours. en parlant d'harmonie dans, dans, dans le texte. L'un des personnages parle d'une terreur glacée, c'est l'expression que vous, vous utilisez. Moi, j'aurais savoir quel est, le, quel est le sentiment qui vous qui est le vôtre euh, en ce moment par rapport à ce qui se passe. C'est vrai qu'on a, on a l'impression en France qu'on parle après, on continue à parler du conflit en Ukraine, mais on a l'impression qu'on en parle un peu moins. Quel est-vous le sentiment qui vous, qui vous étreint euh, en ce moment par rapport au conflit ouais, Chacun qui était touché par
2: la guerre, il porte la guerre euh, avec lui, avec elle. Euh, euh, on était réveillés à 5 heures du matin le 24 février par les explosions euh, à, dehors de, de notre appartement. On habite dans le vrai centre historique et, et je me souviens euh, le sentiment que euh, j'étais paralysé. Et en, en peu, je suis, euh, oui, je, je suis euh, encore paralysé. Euh, pas si fort comme au début par, par cette guerre. J'ai essayé quelques jours d'accepter ça parce que ce n'était pas acceptable avec la tête. C'était euh, acceptable sur euh, un autre niveau. Je ne sais pas comment on décrit. Mais euh, maintenant, je. je, je oui, je devais décider comment on traite euh, cette situation, parce que c'est surréel, pas, euh, ça ne marche pas dans, dans les pensées comme quelque chose
1: qui peut euh, passer. C'est peut-être comme... aussi pour ça que vous ne pouvez pas écrire de oui, la fiction. Et, en et, et, et,
2: enfin, j'ai décidé que
1: oui, c'est
2: la guerre, c'est la guerre entre le passé et l'avenir, mmh. et, et pour euh, euh, soutenir... Se penser, je, je, je m'imaginais que oui, bien sûr, on, on a un euh, président jeune, juif, comédienne, russophone, et un autre président vieux, faible, petit. Euh, euh, C'est-à-dire que c'est clair. Euh,
1: c'est deux mondes, quoi.
2: Oui, c'est ouais. deux mondes, c'est le passé soviétique, parce que euh, l'armée russe a ramené en Ukraine les monuments des, de Lénine. Et, et ils ont installé ce monument en face de la mairie de la ville Novakovka, dans le sud. Ils, ils n'installent pas euh, le monument euh, de Lénine en Russie, mais ils euh, installent le monument de Staline en Russie maintenant, à nouveau. Mais c'est les initiatives privées, ce n'est pas l'État. Mm. Mais ici, c'est l'État russe envoyé en Lénine pour euh, marquer le territoire, pour... Euh, euh, leur prochaine Union soviétique. C'est-à-dire... C'est très compliqué, en fait, d'assembler oui, oui, oui. tous tout, tout les euh, détails dans, dans, dans un tableau oui. des, des choses qui se passent.
1: A, on assiste en ce moment, quand on regarde le, le conflit en Ukraine, à une véritable... Bon, une guerre, mais une guerre aussi des, des récits, une guerre des histoires qui sont racontées. D'un côté... On entend Poutine qui parle d'un État de nazi qu'il faut dénazifier. Et de l'autre côté Zelensky, on a le récit d'un combat pour la liberté face au fascisme. Est-ce que, euh, au fond, ce qui se passe en Ukraine n'est pas en train de, de montrer que les hommes politiques, en tout cas dans cette zone-là, sont en train de, de prendre, de piquer le boulot des romanciers À nous raconter histoire contre histoire, non, non, mais... à faire des batailles d'histoire Non,
2: non, non. C'est euh, En fait... Euh... Il utilise les, les images et les euh, statements très simples parce qu'il adresse, euh, euh, on peut dire, le peuple moins éduqué. Et, et bien sûr, euh, ils ne peuvent pas écrire. Euh, une autre chose, Poutine a changé trois fois déjà euh, son narratif sur l'Ukraine, sur les Ukrainiens, parce qu'il a toujours dit... sur les nazis quand même.
1: Non. Non, non, il n'était pas nazi. avant. Non, sur l'idée de dénazifier, ah c'est resté une chose
2: nouvelle. Mais d'abord, il, il a dit toujours, il a répété que les Russes et les Ukrainiens sont deux peuples frères. Après, il a commencé il y a quelques mois, il a commencé à dire les Russes et les Ukrainiens sont un peuple. Et au début de la guerre, il a changé. Ces euh, mots, et il dit maintenant que les Ukrainiens n'existent pas, et l'Ukraine était inventée par Lénine. Et c'était une grande erreur. Et c'est intéressant parce que euh, Lénine détestait l'Ukraine. Il n'est jamais euh, allé en Ukraine. Il n'a jamais visité Kiev parce qu'il comprenait, il comprenait qu'avec les Ukrainiens, c'est impossible euh, de euh, construire la société soviétique communiste parce que son bout était euh, créer une société avec le peuple soviétique sans racine sans euh, origine ethnique
1: tout ça vous les décri décrivez les ukrainiens comme des anarchistes organisés vous dites on est habitué au chaos euh, vous dites aussi les ukrainiens ils aiment prendre leur temps ils aiment euh, trouver des moments pour profiter de la vie ils ressemblent aux habitants de la Méditerranée donc, les Marseillais et les Ukrainiens ont, ont un point commun Je, je, je pense qu'en
2: fait, euh, chaque personne dans le monde est un peu ukrainien. Donc, les Marseillais aussi, forcément. Si, si quelqu'un adore la vie. Il est déjà un, petit, un peu ukrainien, mais, mais il savent plutôt euh, de la différence entre la mentalité russe et la mentalité ukrainienne. C'est quoi la différence ouais. La mentalité russe euh, était à la base de la mentalité soviétique qui était poussée avec la Russification, avec la politique de Russification. Parce que c'est vrai, euh, on peut changer la mentalité des gens si vous les forcez à changer la langue maternelle. Et euh, les Russes étaient collectifs et restent collectifs. Ils sont habitués à la monarchie. L'Union soviétique, c'était une nouvelle monarchie parce que parmi six euh, secrétaires généra généraux des partis communistes, cinq restaient au travail jusqu'à la mort. Et seule ukrainienne, Nikita Khrushchev était euh, euh, démissionné. Oui. Euh, mais euh, Tsar Poutine reste déjà 22 ans et va rester jusqu'à la, la fin de sa vie au pouvoir. Euh, dans ce moment, pendant ces 22 ans, on a eu cinq présidents en Ukraine. Euh, parce que euh, les Ukrainiens sont individualistes à partir du 16e siècle, du 17 siècle. L'Ukraine était indépendante jusqu'à 1654. C'était un territoire euh, indépendant. À, à cent... Il y a eu les Polonais quand même, il y a eu plein de... Il y avait je veux dire que euh, l'Ukraine n'avait pas de frontières fixées parce que toutes les frontières étaient les lignes de front. Mm. Les Ukrainiens, les Cosaques euh, se battaient avec les Polonais, avec les Russes, euh, avec euh, Tatars de Crimée contre les Polonais, avec Turquie. Mais euh, euh, on a eu élection des chefs d'État qui s'appelait Gateman. Il avait des élections des officiers plus hauts, plus importants. Il avait un euh, système légal avec des palais de justice militaires Il avait les services diplomatiques. Et dans les archives d'Istanbul, on peut trouver la correspondance entre les Etmans ukrainiens et les sultans. Ah, les Ataman, en fait, c'est ça Les chefs cosaques en fait oui, 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 mais... oui. Oui, et comme ça, euh, euh, la meilleure preuve que les Ukrainiens sont différents euh, et ils sont individualistes est le fait que dans le ministère de la Justice d'Ukraine, il n'y a plus que 400 partis politiques enregistrés. Chaque Ukrainien qui euh, veut s'engager dans la vie politique, il regarde la liste des partis, il ne trouve pas ceux qu'il aime, il, comme,
1: il euh, décide de euh, créer une autre partie politique. D'ailleurs, cette liberté-là, vous en avez fait. Enfin, vous en faites usage dans vos livres, mais vous avez écrit à Vladimir Poutine, euh, Andrei Kourkov. Euh, C'était en quelle année, d'ailleurs C'est à quelle occasion 2014. Ouais. C'était euh, encore une fois qu'il
2: a promis euh, de défendre euh, les Russophones contre les, euh, le génocide. Organisé par les ukrainophones. D'accord. Mais c'est une, euh, une autre. Euh, on peut Il dire. Vous parlez du grand frère encore. C'est encore le oui. fameux grand frère russe. Oui, c'est grand frère, mais euh, pour, pour les Russes, pour la Russie, euh, les bons ukrainiens, c'est les ukrainiens qui ne parlent pas ukrainien. Euh, S'ils si parlent ukrainien, ils sont nationalistes nazis. C'était la même chose dans l'Union soviétique quand hein, j'étais en étudiant. Euh, à Kiev. Euh, Kiev était 99% russophone Si quelqu'un parlait ukrainien, c'était quelqu'un des villages. Euh, ou si c'était
1: quelqu'un éduqué, c'était un nationaliste. Ouais. Oui, donc en fait, quand on, quand, on, quand on plaque l'analyse, quand on parle de Vladimir Poutine et qu'on dit euh, il est fou, en fait, non, il applique, c'est juste qu'il qu est bloqué pas, dans le passé. Il n'est en fait. pas, pas fou. Non, non.
2: Il, 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 a, pas votre analyse, il a répété... Pendant les derniers 22 ans, euh, plus que 100, ans, 100 fois, euh, la phrase que la plus grande euh, drame de sa vie, c'est la chute de l'Union soviétique. On peut comprendre que la, que la rêve de sa vie, c'était reconstruire l'Union soviétique ou recréer euh, un empire russe grand avec euh, possibilité
1: de, de dominer le monde. Mais ça, c'est deux scénarios différents. Il est plutôt impérialiste euh, tsariste ou il est plutôt euh, nostalgique du soviétisme euh, Ou est-ce qu'au fond, c'est la même histoire C'est la même histoire. C'est la même histoire parce que, par exemple,
2: Lénine a tué le tsar et, et sa famille. Lénine reste très important et le tsar est devenu Saint-Nicolas. C'est-à-dire que ce n'est pas schizophrénie, mais ce n'est pas loin de ça.
1: Pour le plaisir, je, je lis quand même un extrait de cette lettre euh, ouverte que vous avez donc euh, écrite à, à Vladimir Poutine. « Je suis russe, je suis né dans la région de Leningrad et j'ai grandi à Kiev. Je descends des cosaques du Don et des prêtres orthodoxes du nord de la Russie. Sur mes 52 ans, j'en ai passé 50 à Kiev. J'ai été élevé dans la culture russe, je pense, parle et écrit en russe. Aujourd'hui, saint de corps et d'esprit, je déclare solennellement que je n'ai pas besoin que l'on me protège. » et j'exige le retrait immédiat des forces russes du territoire de l'Ukraine. Ça, au fond, vous pourriez l'écrire maintenant. Oui. Ouais. Alors, quand même, quand même, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas oublier aussi tous vos anciens euh, romans Andrei Kourkov, dans lesquels on trouve ces hommes politiques corrompus, ces oligarques, euh, naïfs, grotesques, égocentriques, cruels. Vous avez même été menacés par des hommes politiques ukrainiens, physiquement menacés. Je crois qu'ils ont appelé chez vous, ils ont menacé de s'en prendre à vos enfants. Donc l'Ukraine, ce n'était pas non plus euh, un paradis formidable euh, avant l'invasion des Russes, ce n'était pas non plus paradisiaque. Il n'y a pas des écrivains dans les paradis. Mmh. C'est vrai, bonne réponse. <rire> voilà, bonne réponse. Non, mais au fond, vous avez aussi au point, montré euh, euh, ces, ces, oui, ce côté obscur de l'Ukraine.
2: Je, je, je crois. Je, je suis ici parce que je suis vécu dans cette so société. J'ai appris à combattre pour mm. euh, mon opinion. Mais, mais c'est aussi une chose très ukrainienne parce que chacun a une opinion opposante mm. et chacun accepte que les autres euh, ne sont pas d'accord. Mm. Et... Oui, C'est normal. Pour les Ukrainiens, la liberté est plus importante que la stabilité ou qualité de la vie. Et pour les Russes, euh, stabilité et qualité de la vie et l'argent est plus important que la, euh, la liberté. À cause de ça, ils euh, il acceptent la censure. Ils acceptent qu'on oui. peut couper Internet, on peut couper Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. On peut
1: rester dans un euh, vacuum informatique. Le... Oui, mais ça, enfin, on ne demande qu'à vous croire, mais c'est un peu étrange aussi. C'est-à-dire que la liberté serait ukrainienne et la soumission serait russe, quoi, presque euh, ethniquement. Euh, c'est enfin, menta... 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 par, par la mentalité, parce que euh,
2: ce n'est pas euh, sur l'ethnicité. Euh, parce que si on euh, vit en Ukraine, on accepte euh, la mode de la vie, là. Oui. Et on, euh, on accepte cette mentalité, c'est-à-dire que c les gens. Euh, je suis habitué de vivre après la chute de l'Union soviétique sans censure. Je sais que je peux être puni quand j'écris ce que je pense sur quelqu'un, mais, mais j'ai droit à écrire ça. C'est pour moi à décider si je veux risquer ou, ou ne veux pas risquer.
1: Parce que, oui, mais pourquoi la chute de l'Union soviétique aurait euh, finalement eu comme conséquence en Ukraine, je veux dire, ce, ce culte de la liberté, et pourquoi la chute euh, du système soviétique en Russie euh, n'aurait pas réussi à rendre euh, les Russes euh, à leur donner une mentalité plus libre. C'est ça que je ne suis pas... Je crois parce, parce que les politiciens
2: russes euh, avaient peur euh, à cause de du taille du pays. Ils euh, ne sont pas jamais sûrs qu'ils peuvent contrôler toutes les régions. En fait, il y a des régions des Russie contrôlées par la mafia locale, et, et Moscou ne peut faire rien là-bas. C'est Blagoveshchensk, Vladivostok, près des euh, maires du de Japon et tout ça. Mais, euh, mais la Russie est habituée à la dictature. C'est la capitale des goulags. C'est le territoire des goulags. En fait, ils ont fermé le musée des goulags pour montrer qu'ils veulent continuer avec la tradition des, des goulags.
1: Et alors, quel est votre, puisque vous êtes aussi romancier, en tant que romancier, vous envisagiez la possibilité de l'invasion russe en Ukraine, ou c'était même au-delà de ce qu'un romancier pouvait imaginer Non, je pensais qu'escalade est très possible,
2: et bien sûr, j'ai compris que si Poutine a commandé 150 000 soldats et mille et mille des chars et des machines militaires de toutes les régions de la Russie et les assembler sur la frontière et il va les utiliser parce que oui, ce n'est pas, pas pour le chantage, ça coûte cher. Mais je pensais qu'on on peut attendre euh, une guerre-escalade à Donbass. Il va essayer d'occuper euh, toutes euh, les, euh, euh, les régions de Donbass contrôlées par l'Ukraine, mais on n'a pas pensé qu'il va... On en fait bombarder Kiev, Vinnitsa, Lviv, Odessa. Vous dites
1: on n'a pas pensé, on n'y pense pas ou, ou on n'a pas pensé au début Comment, comment Au vous, début. Au dé si vous vous projetez un peu. Non, c'était c'était inimaginable. Mm -hmm. Et maintenant vous imaginez quoi pour ce conflit euh,
2: J'imagine que tout, tout est possible, ouais. tout est possible. Mais euh, mais je suis fier euh, euh, par le fait que l'armée ukrainienne résiste si fort. J'ai connaissais beaucoup des des jeunes hommes, des vétérans des de de débuts de guerre de 2014 qui s'entraînaient avant la, la guerre d'aujourd'hui. Et il était sûr que Poutine va recommencer la guerre. Et c'était 400 000 de gens très motivés qui euh, formaient après euh, 2016-2017 une communauté très forte euh, en Ukraine euh, qui influence la politique, bien sûr, qui ont créé des business euh, et la chaîne de pizzerie la plus populaire en Ukraine s'appelle Veterano Pizza.
1: Veterano Pizza Oui, ouais. c'est
2: la pizza des ouais. vétérans. Et, et je connais les fondateurs. En fait, je dois dire qu'il y avait deux fondateurs. Un est tué dans cette guerre l'autre est encore euh, comme soldat sur la fronte. Mais, euh, mais ces gens euh, aussi euh, ont commencé à écrire sur la guerre. Et ils ont créé une littérature parallèle, la deuxième littérature en Ukraine. Il n'y a plus que 200-300 euh, livres écrits par ces gens. Ils, ils ont euh, fondé euh, les maisons d'édition pour la littérature sur la guerre.
1: Comme quoi, donc on peut écrire. Donc la guerre permet aussi d'écrire. Oui. est aussi un déclencheur d'écriture. Vous disiez tout à l'heure, moi, je ne peux pas... Oui, mais pas. Euh, je, je suis sûr, ils n'écrivent pas hmm. maintenant. Ce, votre roman euh, Les abeilles grises, euh, c'est ce que vous aviez déclaré euh, à Romain quand il est venu vous voir, euh, donc euh, à Lviv. Hein, c'est ça, vous étiez à l'époque à Lviv. Euh, ce roman Les abeilles grises, il a été jugé par les... certaines personnes en Ukraine comme un roman euh, défaitiste. Est-ce que vous comprenez pourquoi
2: euh, Parce que euh, c'est pas un euh, roman héroïque, c'est-à-dire c'est pas un roman qui peut qu'on peut utiliser dans la propagande. C'est une histoire humaine sur les gens ordinaires. Il n'y a pas de, de... on peut dire des
1: de gestes politiques artificiels dans ce roman. C'est c'est euh, la vie comme comme est elle. Mais alors donc vous n'étiez pour ces gens-là vous n'étiez pas assez patriote pas un écrivain assez parce patriote. que euh,
2: parce que le, euh, les deux personnages euh, ne sont pas vraiment euh, le patriote d'Ukraine, ils sont euh, les gens de Donbass ordinaires, mm. euh, parce que qu'il euh, n'y a pas de description des batailles où l'armée ukrainienne, euh, je ne sais pas, euh, pousse l'armée séparatiste avec des, des officiers russes à dehors de Donbass. C'est-à-dire que c'est un euh, roman, euh, ce n'est pas sur la guerre, on peut dire. Si on, si on pense, si on... Mais ce
1: qui est, ce qui est étonnant, c'est que vous, vous l'ait reproché. Le, le roman, vous écrivez le roman que vous voulez. Mais c'est étonnant, cette, cette, cette réaction. Mais,
2: oui, pas, Défaitiste, quoi. C'est ouais. pas défaitiste, parce que euh, quand je commençais non, à pas, écrire vais... ce roman, il y avait déjà 200 romans euh, héroïques. Et aucun roman sur la vie des populations civiles qui se trouvent euh, par hasard dans le milieu des, des combats, dans, dans le centre de, de la guerre. Et j'ai décidé de donner la voix aux gens comme Sergei Chepachk pour euh, montrer qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que la, la vie ordinaire, qui sont les, les gens de Donbass. En fait, euh, euh, j'écris je, euh, euh, je, la, la pièce pour le théâtre et la pièce était très bien reçue, mais plutôt par les réfugiés de Donbass qui, euh, qui, qui m'ont approché et qui disaient, qui euh, posaient une question comment je, je connais
1: si bien euh, la mentalité et la psychologie des de gens des Donbass. D'ailleurs, dans votre livre, les réfugiés, enfin le Sergeïtch, quand il arrive justement vers l'Ouest, il se fait traiter, on lui dit ah, ⁇ mais tu viens de Donetsk ⁇ les gens sont très hostiles vis-à-vis -vis de lui. Il y a une hostilité, il y a une, il y a une agressivité envers. Il,
2: il, il y a deux clichés qui, qui sont très euh, dangereux, mais ils existent depuis euh, presque 30 ans, qui étaient créés par les... Politiciens ukrainiens pour partager les voteurs, euh, partager les régions. Euh, un cliché ou un cliché Un cliché, merci. Un cliché, merci. Ce, un cliché euh, sur les gens de Donbass euh, dit que tous les gens de Donbass sont les bandits. Et l'autre cliché euh, crié par les politiciens de Donbass euh, dit que tous les gens d'Ukraine d'Ouest euh, sont des nazis et, et des nationalistes extrêmes. Et comme ça, il y a beaucoup de gens pas éduqués qui, qui acceptent euh, les clichés comme
1: la vérité. En tout cas, il y a quand même une hostilité. Et cette hostilité, parfois, existe à Dondas. cause de ces... De, ouais. Oui, oui. Juste, parce que je ne je, je vais pas résister au plaisir de, de vous lire juste une... Une page sur, euh, sur la télé, parce que ce, ce livre-là, quand vous l'écrivez, parce que nous, on a eu la traduction là en février, mais oui, c'était il y a quoi Il y a 3 ans. Ouais, oui, plus que ça. 5 ans. Et, et justement, on, voit, on parlait de guerre des récits tout à l'heure. Le, les personnages allument la télé, euh, en fait. Donc je, je vous lis un, un, un petit extrait. Tous deux s'installèrent devant le poste de télé. À l'écran, trois hommes en cravate étaient assis autour d'une table. Mais pourquoi ne s'est-elle pas encore effondrée, demandant l'un des hommes tronc aux deux autres c'est qu'à présent l'Amérique et l'Europe la soutiennent donc ils parlent de l'Ukraine hein. c'est qu'à présent l'Amérique et l'Europe la soutiennent à bout de bras. Ils confisquent l'argent de leurs mendiants et de leurs nécessiteux pour le donner aux Ukrainiens, entrepris d'expliquer l'un d'eux. Mais quand leurs mendiants et leurs nécessiteux comprendront ce qui se passe, ce sont eux qui, en Amérique et en Europe, fomenteront des Maïdans contre leurs politiciens. Eh bien là, je ne suis pas d'accord avec vous, intervint le troisième homme tronc. Tout ça n'est pas aussi simple en ce qui concerne les gouvernements d'Amérique et d'Europe. Pour eux, l'Ukraine n'est qu'un instrument, l'instrument avec lequel ils veulent rayer la Russie de la carte politique du monde. Donc ça fait un bout de temps, cette histoire de, de, de narratif russe, comme quoi on veut détruire la Russie, l'Occident, l'Amérique veulent détruire la Russie et donc l'Ukraine comme allié de ceux qui veulent détruire la Russie. Oui, c'est la version euh, officielle
2: de Kremlin. Euh, en fait, euh, si on essaie de recréer l'Empire russe ou l'Union soviétique, ça ne marchera pas sans Ukraine et aussi ça ne marchera pas sans Ukraine dans la tête de Poutine parce que Kiev était le centre ancien et des, Russes, qui viennent, des Russes qui viennent. Kiev a 1540 ans. Oui, Aujourd'hui, c'est le jour de naissance de Kiev, en fait. Ouais. Et Moscou a que 875. Ouais. Moscou a été construit, créé par le prince de Kiev, Yuri Dolgorou, À L'époque de la Russe est,
1: de Kiev, hein, ce qu'on appelle. Oui, c'est ça. Qui
2: est enterré à Kiev. Et bien sûr, euh, euh, l'orthodoxie euh, arrivait euh, à Kiev, d'abord de Constantinople, quand euh, Moscou n'existait pas. Donc il y a un
1: complexe russe, en fait. C'est un complexe, euh, ouais. oui. Vous nous, a, vous nous avez appris dans des interviews euh, sur, sur, sur Poutine, hein, euh, on en a parlé un peu tout à l'heure, qu'il qu voyageait avec ses propres toilettes. C'est quoi cette histoire euh,
2: oui, il voyage. C'est une invention par... de romancier ou... Non, non, non c'est vrai, il y a un grand entourage de gens qui, qui les aident et je crois qu'il y a une équipe qui, qui porte les toilettes et qui, qui sont bien gardées par le service secret parce qu'ils ont peur que les services secrets étrangers peuvent voler les excréments. Pour euh, euh, voir, euh, analyser euh, DNA, d... ouais, son
1: ADN, ouais. ADD, ADN et, et, et maladie, comprendre quoi. les maladies et tout ça. Ah ouais, ça. Alors, je dis ça, il faut le prendre très au sérieux. <rire> il faut le prendre très au sérieux parce que vous avez été détecté par le KGB, en fait, quand vous étiez étudiant. Euh, vous avez refusé en fait un poste au KGB. Euh, non, ce n'était pas un poste. Je fais des
2: études dans l'école des traducteurs du japonais et oui. euh, des 45 étudiants, euh, on a, n'avait on a, on euh, que six qui ont réussi de, de recevoir les diplômes, moi et un, mmh. un autre écrivain aussi. Et euh, je devais faire euh, mon service militaire. Et c'était KGB qui m'a oui, demandé que je fasse le service militaire dans les îles de Kouril, près du Japon, ah, pour, les dans écouter. Les, pour écouter les, 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 les échanges de radio. De radio. Ouais. Euh, mais euh, c'était euh, impossible de, de refuser directement, mais ma mère <rire> était euh, une médecin. médecin. Oui. Euh, très connu à Kiev. Il travaillait pour euh, l'hôpital, pour la police. Et, et j'ai demandé quest il y a un euh, général malade euh, qui peut changer mes papiers dans le commissariat. Ce euh, serait bien. Et il a trouvé un général. Et comme ça, euh, euh, je fais mon service militaire euh, comme gardien de la prison à
1: Odessa. C'était mieux, mieux, gardien de prison à Odessa, que oh, espion aux
2: îles Couril C'était beaucoup mieux parce ouais. qu'après le service avec KGB, c'était impossible de voyager à l'étranger pendant 25 ans. Ah oui, en effet. Euh, ouais. Et a après la prison, c'est pas des problèmes. Mm. Et bien sûr, dans la prison, j'étais un peu privilégié parce que j'écrivais les discours politiques pour les officiers pendant la nuit et, et aussi j'ai utilisé le temps pour écrire les, les livres pour les enfants. Là.
1: Oui, ça parce que vous avez commencé, commencé en prison. à écrire pour les enfants dans la prison. de oui, euh, oui. Expliquez-moi le lien. En prison, on ah, pense à écrire pour des enfants. Ah,
2: c'est très facile. Parce que euh, euh, si vous êtes un euh, gardien de la prison, vous êtes en tout cas dans la prison. Comme, comme les prisonniers. Et, et psychologiquement, c'est dur. Mais quand on euh, écrit pour les enfants, on dit pour ce moment, il devient un enfant lui-même. Et il oublie où il se trouve. Il est dans le texte. Parce que quand je crée un roman, je suis plutôt dans le texte du roman, dans la vie de, de mes personnages, euh, qui est dans la vie réelle. C'est quand j'arrête l'écriture, je reviens chez moi, et je sais que je suis chez moi, je dois faire ça et ça. Mais bien sûr, euh, dans la prison, on, euh, on est soit dans la prison, soit dans le, le, le monde imaginaire. Et c'est une, une bonne motivation pour euh, passer plus de temps dans le monde imaginé que dans la réalité. Et c'est plus facile avec des textes pour les enfants.
1: Oui, exactement. Oui. Ouais, on comprend bien. Vos, vos, vos romans sont toujours interdits en Russie. Hein Et,
2: euh, ils n'existent pas. Ouais, Je n'existe quand... pas euh, là euh, comme un écrivain.
1: Oui, mais ils ont été publiés au euh, départ.
2: Ils ont été publiés jusqu'en 2013. 4. Ouais, après, il était interdit euh, jusqu'en 2006. Après,
1: il avait réimprimé jusqu'en 2008. Ouais. Et après, c'était fini. Et le, ça a été quand la, le point de bascule À cause de quoi précisément cette... euh, je, je crois euh,
2: plutôt à cause de mes, euh, mes, mes articles sur la politique de Kremlin plus que ouais. sur mes livres. Ouais. Et il y a, euh, au début, c'était, je crois, à cause des euh, derniers amour des présidents parce que Poutine est un des personnages de oui. ce livre, oui. Ouais. Euh, mais après, il plutôt... a été flatté ou ça, est, ça... Euh, Je ne pense pas. Non. <rire> Lui qui aime tant les récits. Mais à partir du 24 avril 2014, c'est interdit de ramener mes livres en Russie.
1: Alors justement, il y a une question un peu, un peu sensible, mais que je voudrais vous poser. Puis après, on dira un mot sur Zelensky, puis après, on, on se quittera. Euh, sur le, le boycott des artistes, je parle des artistes, Russes qui ne soutiennent pas Poutine Bon, c'est une question qui divise ici. Euh, par exemple, il y a eu des pressions sur le festival de Cannes aussi, dans tous les événements littéraires pour qu'on euh, n'invite pas euh, d'artistes russes. Je ne parle pas de ceux qui ont juré fidélité à Poutine. Il y a des gens, par exemple, comme Vladimir Sorokin, qui est un écrivain absolument génial, qui vit à Berlin, lui, qui a toujours, dont les livres ont été brûlés euh, devant la place rouge par les jeunesses poutiniennes. Bah, lui, il est russe, il est anti-Poutine. Boycotter quelqu'un comme lui, ça serait quand même dommage. Est-ce qu'on ne peut pas aussi raison garder, parfois, et cesser ce boycott unilatéral des artistes russes euh, qui ne soutiennent pas Poutine et qui n'ont rien à voir peut-être dans ce conflit. Mais la question est plus complexe euh, que ça. Oui, si, si vous
2: avez deux heures en plus, euh, je peux. Non, non, mais ça fait... mérite d'être posé, vraiment. Euh, non, en fait, au début, j'étais contre le boycott et j'ai écrit euh, un petit article, petit texte. Euh, mais euh, bien sûr, j'étais critiqué et je participais dans beaucoup des. De, euh, discussion, des débats, et je pensais beaucoup aussi sur la situation. Et d'abord, je veux vous dire qu'en fait, c'était la culture ukrainienne qui était boycottée depuis 200 ans. Est-ce que vous pouvez me donner un nom d'un écrivain ukrainien ou un, un nom de, de peintre ukrainien maintenant
1: Ah oui, on le souffre, Shevchenko. Oui.
2: Mais, hein, mais, merci, merci. Oui, la Russie a... a Réédité chez Segers, là, récemment. Ouais, <rire> tout <à> fait, voilà. <rire> mais la Russie a investi euh, millions et millions d'euros pour euh, promouvoir la culture euh, russe, grande culture russe, pour compenser l'image négative politique de la Russie. C'était toujours le bout. À cause de ça, il y avait des organisations et des fondations créées comme... Gogol, Nichestua. Gogol,
1: il est ukrainien aussi, non Il est ukrainien. Voilà ça. Oui.
2: Il est ukrainien, ouais. Ouais.
1: Non, mais il était russifié, en fait. Ce n'est pas parce que les Russes font la promotion de leur culture que... Bah je fais un peu l'avocat du diable, mais qu'il faut euh, boycotter des, des artistes mais russes. Vous, euh... vous, vous habitez dans un pays libre.
2: C'est à vous de décider qui a boycotté et qui n'a pas boycotté. C'est la oui, réaction euh, ukrainienne, des intellectuels ukrainiens, à propos des euh, euh, propositions des festivals différents de participer dans les débats avec des auteurs russes sur la même scène, euh, c'était la réaction à ces propositions qui encore arrivent régulièrement. Mm -hmm. et, et on a décidé de ne parler pas, ne participer pas dans le dialogue jusqu'à la fin de la guerre. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas normal de... Si je parle... Je peux parler avec euh, Sorokin, bien sûr, parce que je le connais très bien on est amis. J'ai organisé la publication de ce livre dans la langue ukrainienne. Je, je parlais avec Mikhail Shishkin, qui habite en Suisse, qui, est, euh, qui a refusé les prix euh, russes euh, à cause de, de la politique de Poutine et tout ça. Mais il faut euh, comprendre que la culture ukrainienne n'existe pas ni en Europe ni aux États-Unis. C'est-à-dire que euh, les gens savent que le nom du pays est euh, peut-être euh, le slogan « Be brave like Ukraine ». Il n'y a rien derrière parce que l'histoire n'est pas connue, pas du tout. Il y a des livres sur l'histoire ukraine qui expliquent en fait pourquoi cette guerre trouve place aujourd'hui.
1: Toutes les raisons. Oui, donc en fait, ce que vous dites, bon, ça, c'est enfin, votre position. Mais au fond, vous nous dites aussi que c'est à nous aussi de décider ce qu'on va oui. faire dans un pays oui. libre. Oui, oui, parce libre. que c'est voilà. euh, impossible vous...
2: d'accepter la loi oui. pour la France en Ukraine, signée par Zelensky, que les Français ne peuvent pas avoir
1: l'accès à la culture russe jusqu'à la fin de la guerre. Zelensky, pour terminer, là, pareil, on parlait de, de votre incapacité momentanée à écrire de la fiction. Hein, vous nous avez expliqué, pour le moment, je ne peux pas. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que encore une fois, la réalité nous met sous les yeux, bon, nous on le découvre, hein. Zelensky, comédien, stand-upper, comique, homme de télé, devenu homme d'État, ça déjà c'était président, d'ailleurs c'était même le sujet d'une série qui a été rediffusée sur Arte, dans laquelle il jouait, mais là qui s'est révélé chef de guerre aussi. Et ça c'est encore une métamorphose qui était difficile à... À imaginer même pour un même pour un romancier. Quel est votre votre regard justement sur ce sur Zelensky, sur ce ce personnage plus plus romanesque qu'une créature de roman Il n'est pas plus romanesque mm. que la créature de roman. Aussi, non,
2: il, il, est, il, il, il travaille bien. Mm. Il a compris qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est en fait c'est. Euh, c'est normal pour chaque président qui se trouve dans la situation de la guerre de se comporter Mais comme ça. Est-ce que vous ça. avez été surpris euh, J'étais surpris qu'il n'ait pas seulement un comédien il peut euh, jouer euh, un rôle dramatique très bien ouais. et, 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 et faire euh, les stand-up dramatiques euh, pour les. Euh, comment Audien, Audiences. Pour le, pour le public. Ouais. C'est ouais. bien, non il, il, il fait bon travail. Je n'ai pas voté pour lui, je, je ne suis pas fan de, de son humour, mm. euh, mais en tout cas, euh, je suis très content que euh, l'État fonctionne bien pendant la guerre, parce que ce n'est pas que Zelensky qui est toujours acquis, qui que je, toujours euh, dit beaucoup de choses. Euh, mais c'est aussi le cabinet des ministres, c'est le Parlement qui fonctionne, c'est l'armée, c'est-à-dire le pays euh, existe et continue de vivre pendant la, la guerre la plus atroce.
1: Mmh.
2: Aussi beaucoup grâce à lui, parce que c'est lui qui demande plus des
1: armes, euh, c'est lui qui adresse euh, euh, les politiciens de, du monde. Oui, et puis dans les festivals, parce qu'il est venu à Cannes, au Festival oui. de Cannes, faire notamment une allocution où il Parlait du cinéma, du dictateur de Chaplin. Il a même cité le discours euh, euh, du dictateur de, de, de Chaplin. Pour terminer, euh, Andrei Kourkov, euh, je voudrais euh, que vous nous annonciez, enfin, vous êtes peut-être au, au courant, mais il y aura un prochain livre d'Andrei Kourkov, Après les Abeilles Grises, que vous allez lire. Dès après cette conversation, parce que je crois que vous allez signer ici au Mucem votre, votre livre. Mais il y en a un prochain qui va sortir dès le mois d'octobre d'ailleurs euh, en France. Hein, je crois que la, la traduction va être accélérée. Quel est le, 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 le titre Quel est le sujet le titre,
2: je peux vous donner le titre en, en, en russe, ukrainien, mais pas le titre en ouais. français, parce que je crois que ça va, ça va changer. C'est oui. euh, deux noms, Samson et Nadezh. Dans Nadezh, c'est un nom féminin. Mm -hmm. euh, qui, qui oui. oui, qui signifie euh, « l'espoir ». C'est le premier roman d'une petite série sur euh, les événements des 1919 à Kiev. C'est la guerre civile après la révolution d'octobre de, de 1917. Euh, C'est euh, polar historique avec beaucoup de, des événements vrais, beaucoup de détails de vie quotidienne euh, dans cette période-là. Et j'ai commencé à écrire euh, cette série. En fait, après, euh, j'ai euh, reçu euh, par hasard. Euh, un cadeau d'une famille d'un euh, colonel de KGB, en fait, qui était mort. <rire> mais sa fille, qui est ma euh, lectrice, il m'a donné quelques boîtes avec des archives de VTK, des pré-KGB. Ah oui, la cheka, poli oui, oui. la police politique des mmh. bolcheviques. Et, et Je n'ai pas utilisé beaucoup, mais, mais, mais j'étais fasciné par, par les documents, par les... Euh, l'écriture des, des, des officiers, des gens. Et, et j'ai décidé d'écrire quelques romans sur euh, cette période-là. Et, et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont très pareilles avec des événements d'aujourd'hui, parce que entre 2017 et 2021, euh, les bolcheviques ont essayé quatre fois d'occuper l'Ukraine. Ils ont réussi à 2000, euh, 1921 et il s'est comporté exactement comme euh, l'armée russe euh, à Bucha, à Vorzel, à Mariupol et tout ça. Mmh.
1: Donc en fait, ça va être aussi. Vous l'avez commencé quand ce, ce texte-là
2: euh, Il y a il y a quatre
1: ans. Ouais, quatre ans. Et ouais. en fait... il, y a,
2: il y a deux romans déjà prêts et. Euh, le, travail, le travail sur le troisième était interrompu par la guerre.
1: Ouais, donc c'est aussi un roman quand on va le lire aujourd'hui qui évidemment nous fera écho avec oui. euh, avec l'actualité. On oui. ouais, bon, va très bien. Bon on attend que vous trouviez le titre français en tout cas. Oui, on... Donc ça serait Sanson et Nadège en fait c'est ça mais ça va changer. Non 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 ça, ça va être ouais. un peu différent. Bah écoutez merci beaucoup hein. André Kourkoff. Je crois qu'on peut on peut, le, on peut merci à vous. Il le mérite.
0: Le festival Les Beaux Jours remercie Andrei Kourkov ainsi que Christophe Onodibio qui a animé cette rencontre et l'équipe du MUSEM qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques de l'auteur sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, Abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La 7e édition du Festival Olé Beaux Jours aura lieu du 24 au 29 mai 2023 à Marseille. Montage Clément Lemarié, voix Nicolas Lafitte, musique The Unreal Story of Louride by Fred Nefché et French79, un podcast produit par des livres comme des idées.